0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Freunde, es ist Dienstag und wieder Zeit für eine neue Folge für 15.30 Uhr. Trotz wenig Schlaf und Grippe sind wir auch heute wieder in gewohnter Besetzung am Start. Während Fabio und ich ja wenig Schlaf und Augenringe morgens früh gewohnt sind, dürfte sich Sören heute Mittag nach dem Aufstehen beim Blick in den Spiegel schon ziemlich erschrocken haben. Sören ist nämlich, wie ihr wissen müsst, kein Football-Fan, sondern ein großer Wiener-Fan und hat sich deswegen die Nacht heute um die Ohren und geschlagen. Und ähm, ja, Sören wollte es heute auch übernehmen, noch ein bisschen auf den Super Bowl einzugehen, ein bisschen Spielzusammenfassung oder so, ziehst du dich da zurück?
2: Also, ich kann äh, zu Football nur eins sagen: Das ist der kommerziellste Mist, den ich äh, je erlebt habe. Ähm, ich weiß nicht, 90 Prozent derjenigen, äh, die, die jetzt äh, den Super Bowl geguckt haben, glaube ich, haben überhaupt keine Ahnung von Football. Äh, von daher äh, ja, habe ich das auch nicht geschaut. Ich wundere mich immer nur, dass äh, plötzlich bei solchen Events dann alle. Uh, ja, alle geil drauf sind, aber wenn mein Fußball dann Helene Fischer auftritt, dann ist das große Skandal. Ist. Um, also, wir können gerne über Football sprechen, ich halte mich da zurück.
0: Ja, <lacht> so, Fabi, wie war es denn bei dir? Minus 100 Hörer, wenn, wenn <lacht> Sören weiterspricht. Oh je. Gut, aber dafür, dafür holt er die ja zurück, wenn er äh, wann nächste Woche, glaube ich, in, in Berlin ist. Ja wenn er dann äh, sozusagen als Mitglied, andere Mitglieder der Hertha wirkt, für uns. Ähm. Ja, bin gespannt. Aber erstmal Hallo von meiner Seite. Ja, äh,
1: Aber da sehr, möchte... sehr
0: aufregend, spektakulär. Ähm, ja, was soll ich dazu Konnte sagen? man sich
1: gut anschauen, war ein spannendes Spiel, denke ich. Ne?
0: Ja, war alles mit drin, äh, denke ich. Äh, grundsätzlich äh, an sich auch, für ich ein toller Sport, äh, sehr unterhaltsam sehr ausgeglichen ähm, und äh, macht richtig Spaß.
1: Definitiv, definitiv. Aber, so Aber noch, vielleicht,
0: äh, ja? Ja, ich, ich wollte gerade vorschlagen, vielleicht äh, macht CERN einfach nochmal eine Sondersendung. Ähm, weil im Grunde genommen äh, muss man ihm ja sagen, so fair muss man sein. Ich glaube, wir haben noch nie so viele positive Reaktionen auch bekommen auf äh, eine Sendung äh, wie die äh, Sonderaufnahme von CERN mit Steffen. Von daher wirklich äh, Hut ab. Dankeschön. Hat auch Spaß gemacht, zuzuhören.
2: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, auch ein großes Danke an Steffen. Ich kann euch auf jeden Fall berichten, er hat das in seiner Union-Community geteilt. Von daher noch mehr Aufmerksamkeit. Also jetzt, wenn wir über die Köpenicker sprechen, dann müssen wir aufpassen, was er sagt. Also ihr seht, also wir sind froh, um jeden oder jeder, der
1: mal möchte, sich bei uns mit einem kleinen Interview vielleicht mal sich zu unterhalten Gerne, herzlich willkommen, schickt uns eine Nachricht, äh, schickt uns eine Sprachnachricht, wie ihr wollt. Und ähm, dann habt ihr auf jeden Fall auch Gehör. Ja, Sören macht das dann schon. Sören macht das dann schon. (lacht) So kommen wir schneller
0: zu unserer hundertsten Sendung, oder? (lacht) Das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Aber äh, du hast gerade angesprochen, Fabio, auf Sörens äh, vermeintliche Dienstreise nach Berlin, Sören. Hast du mittlerweile eigentlich die Kündigung deiner Mitgliedschaft beim VfL Bochum mittlerweile erhalten oder ist das bis dahin noch nicht vorgedrungen, dass du jetzt zweigleisig fährst?
2: Das hat ja nichts mit zweigleisig zu tun. Ich habe mich auf zwei Vereine konzentriert. Zwei Vereine, also meine Liebe ist auf jeden Fall groß genug für zwei Vereine. Ich weiß, deshalb stelle ich mir mal die Frage, wie Fabi das hinbekommt. 18 Bundesligisten. Ja, er muss sich da ja richtig zerreißen, dass jeder da so sein seine Sympathien abbekommt, aber ich habe zwei Favorites, äh, die werden auch unterstützt. Und man kann, ohne es jetzt schon vorwegzunehmen, also seitdem ich offizielles Mitglied bin bei der Hertha, äh, ja, ungeschlagen.
1: (lacht) Ja. Ja, ja, Fabi, da fehlen uns, glaube ich, die Worte. Aber wie war es nochmal, was äh, waren nochmal die Worte von deinem, von deinem Opa? Wie war es nochmal?
0: Also ja, erstmal das, was äh, Sörn <lacht> fühlt, wenn man äh, Polyamorie.
1: Genau, das ist. Jeder, der es
0: äh, äh, einfach mal bei Wikipedia eingeben oder bei Google eingeben, äh, bedeutet, wenn man äh, seine Liebe auf mehrere Personen oder Vereine aufteilt, äh, was Sören ja unbestritten kann. Hauptsache Blau-Weiß, äh, das ist die Grundvoraussetzung. <lacht> und ja, wie gesagt, und dann äh, können wir eigentlich auch direkt loslegen mit der Erde oder? bringe ich da dein Muster durcheinander. Ja, nicht direkt,
1: mhm. aber du hast die, die, die Einleitung, die Überleitung hast du schon relativ gut mit äh, Blau-Weiß eigentlich in die Wege geleitet. Lass ja, ich wollte es auch-
0: einfach hinter mir haben. Äh, das <lacht>
1: ach so, ach so, okay. <lacht> wir können mit der Härte anfangen, aber ansonsten hätte ich vorgeschlagen, wir rollen den Spieltag einfach von vorne nach hinten auf. Und ähm, fangen an mit Schalke gegen Wolfsburg mit dem Freitagabendspiel. Fabi, du hattest, glaube ich, in der letzten Folge zum Aufruf aufgerufen, großen Aufruf gestartet. Das ist das alles entscheidende Spiel. Und hat es, glaube ich, auch auf den Schalke Heimsieg getippt. Am Ende war ja. eine Punkteteilung am Freitagabend.
0: Ja, sehr ärgerlich. Also zuallererst glaube ich tatsächlich, dass es ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften war, für die Wolfsburger, um oben dran zu bleiben. Ähm, für die Schalker wirklich auch ein Zeichen im, im Abstiegskampf äh, zu setzen, äh, Ja, äh, man war vor dem Fernseher. Ich hoffe, ich darf so sagen, dann irgendwann ja, schon mehr äh, auf der Schalker Seite, ähm, einfach weil sie mehr fürs Spiel getan haben, äh, die aktivere, bessere Mannschaft waren, ich glaube auch ziemlich viel Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, also meines Erachtens äh, zumindest. Und ja, und wie das dann halt einfach äh, so ist, wenn du da unten drin stehst, dann ist es Glück nicht immer auf deiner Seite und ja, ärgerliche Situationen, strittige Situationen, ähm, nicht nachvollziehbare Entscheidungen äh, des Schiedsrichters. Ja, und am Ende gehst du wieder mit dem 0-0 aus dem Spiel raus und äh, belohnst dich eigentlich wieder nicht für ja, eine sehr ansprechende Leistung im Rahmen deiner Qualitäten.
1: Ja, gerade da... Wenn man die Ergebnisse von Samstag und Sonntag dann sieht, wäre da natürlich ein dreier Gold wert gewesen. Ja, trotzdem, dass die Schalke jetzt drei Spiele am Stück ungeschlagen sind, kein Tor bekommen. Ja, allerdings auch weiterhin keins geschossen. Drei Punkte fehlen leider. Ja, aber du hast gerade selbst gesagt, Fabi, also eigentlich von der ersten Minute an, Einsatzwille, Einstellung bei den Schalkern, bei dem Spieler 90 Minuten komplett äh, die bessere Mannschaft gewesen. Ähm, auch bis in die letzten Schlussminuten, in die Nachspielzeit, alles auf die, auf die Karte Sieg gesetzt und... Äh, ja, der VfL Wolfsburg kann da, glaube ich, froh und glücklich sein, dass sie da mit einem Punkt nach Hause fahren können. Ne? Also im ersten Durchgang war es, glaube ich, ein einziger Abschluss für die Wolfsburger, wo sie ja die Chance hatten, durch einen Elfmeter von Maxi Arnold, den er da an den Pfosten setzt, sogar in Führung zu gehen. Erste Halbzeit so an sich eigentlich jetzt nicht großartig äh, der Rede wert gewesen, außer dass Schalke die optisch bessere, überlegenere Mannschaft war. Und ja, in der zweiten Halbzeit, ähm, Schalke offensiv auf jeden Fall deutlich gefährlicher als die Wolfsburger. Kralts vermeintliches Tor zählte nicht, dann ähm, das nächste Tor wurde auch aberkannt von äh, Michael Frey, auch aufgrund von Abseitsstellung, ja, dann schießt er zwei Tore, kriegst sie beide aberkannt und äh, ja, am Ende weiß du selber nicht, wie er so den Abend bewerten soll.
2: Ja, Bewertung ist glaube ich viel zu wenig, ähm, das sind, ist jetzt, ich glaube nach dem ja, Frankfurt spielen, dann war noch ein Spiel dabei, wo Schalke unentschieden spielt und eigentlich dann Köln. muss man sagen, ja, Köln, danke. Da muss man sagen, das sind Spiele gewesen, wo du Dreier allein von den Chancen erholen musst. Von daher zwei verlorene Punkte. Mit dem einen kommst du nicht wirklich, ja, voran. Aber man darf natürlich wahrscheinlich auch nicht vergessen, am Gitter Elfmeter für Wolfsburg, der war ja relativ früh, ich glaube zehn Minuten oder ein bisschen früher. Rein, dann ist das Spiel wahrscheinlich komplett anders. Und ähm, so hast du die Chance. Nutzt sie nicht. Und ähm, wieder ein Spiel, wo du dann unterm Stich sagst, ist zu wenig, um dann wirklich äh, den Sprung dann auch irgendwann äh, auf Platz 16 mindestens zu schaffen.
1: Ja, das stimmt. Offensiv sah das zumindest außer die nicht erzielten Tore auch wieder wirklich sehr aktiv aus. Ne? Also konnte man den Schalkern, glaube ich, äh, an dem Freitag definitiv keinen Vorwurf machen. Bemühungen waren da. Die letzten drei Spiele lassen auf jeden Fall aufsteigende Tendenz erkennen. Aber wir sagen es ja die letzten Wochen immer wieder, langsam muss auch endlich mal ein Dreier her.
0: Ähm, Wollen wir noch mal ganz kurz auf die die Wolfsburger eingehen? Ich würde gerne eine steile These wagen. Hau raus. Ich stelle die Mentalitätsfrage bei den (lacht) Wolfsburgern. Weil ich äh, den, den Eindruck hatte, dass man sich äh, manchmal mit zu wenig zu schnell zufrieden gibt. Mir hat auch die ja, Analyse des äh, Spiels am letzten Wochenende gegen die Bayern äh, nicht gefallen, weil sowohl Maxi Arnold als auch Nico Kovac ähm, ja, äh, ziemlich ja, hochmäßig ähm, aufgetreten sind in den Interviews und äh, so Sätze fielen wie. Ja, mit so einer Leistung äh, brauchen wir vor niemanden Angst haben in der Liga. Und am Ende des Tages äh, geht es aber dann doch darum, äh, du gehst 4 zu 2 als Verlierer vom Platz. Da muss der Ärger größer sein ähm, und äh, der Wille, wie viel, viel größer sein, äh, das im nächsten Spiel besser zu machen. Und im Grunde genommen ist äh, der VfL Wolfsburg am Freitag in alte Muster verfallen, äh, nämlich in ja, ganz graue Zeiten der Vorrunde. Und wenn du äh, letztendlich so weiterspielst, dann äh, bist du ziemlich schnell im Niemalsland äh, der Tabelle. Und dann wird es
1: nämlich schwierig. Mhm, mh. Fing ja jetzt an, äh, Niederlage in Bremen, dann in München. Jetzt das Unentschieden auf Schalk, wobei da, glaube ich, auch mit reinspielt. Kann man jetzt mutmaßen, aber die Schalker sind, also die Wolfsburger sind da, glaube ich, auch erst eine Stunde vor Anpfiff, glaube ich, aufgrund von ja, schlechter Planung und äh, Stau um die Arena erst eine Stunde vor Spielbeginn da angekommen. Pokalniederlage? Pokalniederlage kommt noch hinzu, kann man vielleicht auch noch mit reinnehmen.
0: Ich ja. meine, Sören, du hast jetzt gerade gelacht, aber äh, findest du es nicht auch irgendwo ein Stück weit berechtigt, da die Frage aufzuziehen?
2: Ja, ich glaube auch. Das kann man auch in den vergangenen Jahren schon sagen, dass man immer so das Gefühl hatte, dass ähm, sobald ein bisschen Erfolg da ist, äh, ja, so diese Fuh- Wohlfühlatmosphäre in Wolfsburg, da gibt es nicht viel Kritik, auch von den Medien nicht. Das, da würde ich dir gar nicht mal widersprechen. Aber es ist ja nach wie vor alles drin. Also ich glaube, wir sind jetzt äh, fünf Punkte Rückstand auf den sechsten Platz. Also ich würde ich würd die Wolfsburger noch nicht ganz abschreiben, was, was den Platz betrifft. Und ich ähm, glaube auch, dass, dass Niko Kovac das auch intern äh, klar ansprechen will weil, wird, weil er ja auch ein, ein Trainer ist, der das äh, Maximum da aus seiner Mannschaft rausholen will. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Trend ähm, seit Restrundenstart gar nicht mal so schlecht ist. Er äh, hat jetzt eine eingespieltere Mannschaft. Und ähm, ich glaube, sie sind gar nicht so unzufrieden, wenn man sagt, äh, in dieser Saison... Ähm, Niemandsland, äh, um dann wirklich eine Mannschaft ja, einzuspielen, die ähm, spätestens nächste Saison dann auch um internationale Plätze spielt.
0: Boah, also es waren jetzt halt äh, vier Spiele in Folge, wo du äh, einen Punkt holst, beziehungsweise äh, Bokal aus und, und drei Spiele in der Liga, äh, wo du halt mit einem Punkt rausgehst. Das finde ich für eine Mannschaft, die Ambitionen nach oben hat, eigentlich ehrlicherweise ein bisschen zu wenig.
1: Wobei ich sage jetzt mal, diese Serien, die haben jetzt glaube ich sowohl in der Hinrunde als jetzt vielleicht auch in der Rückrunde jetzt schon jede Mannschaft schon hinter sich.
0: Ja, aber dann gibt es auch noch äh, den Faktor, äh, dass vor dir Mannschaften, äh, die Mannschaften 1 bis 6, natürlich auch schon eine ähm, gewisse Qualität mit sich bringen. Wo ich sage, es wird verdammt schwierig und dann solltest du äh, speziell äh, in in Spielen gegen Mannschaften aus dem letzten Tabellendrittel in der Regel eigentlich deine drei Punkte einsammelt. Und was sagt der Spieltag? Wir haben die nächste Woche? Leipzig.
2: Leipzig und Köln danach.
0: Ja, lass uns mal noch ein, zwei Wochen warten, aber äh, Leipzig ist natürlich auch ein wenig dankbarer Gegner in der aktuellen Situation. Ja,
1: das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, lass uns mal mit einem Konkurrenten weitermachen, der ebenfalls nach einer Niederlage jetzt am Samstag auch wieder oder immer noch richtig schön dick im Abstiegskampf weiterhin stecken bleibt, ist der FCA. Ja, der FCA Augsburg verliert 3 zu 1 bei Mainz 05. Für mich war es eigentlich so ein Spiel, wo ich ganz klar einen Unentschieden, glaube ich, vorher gesagt hatte. Ja, und unterm Strich, letztendlich war es ein sechs punkte spiel Mit dem Sieg können die Mainzer sich ein bisschen Luft verschaffen im Abstiegskampf. haben wir, glaube ich, 7, 8 Punkte jetzt auf den Relegationsplatz zwischen sich gebracht. Und ähm, die Mainz jetzt auch endlich wieder mal ein Spiel gewinnen. Zuletzt war es ein Spiel aus neun Spielen. Ja, der ganz wichtiger Sieg am Wochenende auf jeden Fall, den die Mainzer da eingefahren haben. Und ein äh, erschreckend schwacher Auftritt, auf jeden Fall der Wolfsburger, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das war mehr, mehr als verdienter Heimsieg ähm, von Augsburg. Das ist äh, kein Vergleich zu den letzten Spielen, äh, gerade offensiv, äh, ja, überhaupt nicht. In Tritts, ähm, kleiner Schlussphase. Mussten sie ein bisschen mehr machen, aber da gebe ich dir absolut recht. Also im Vergleich zu den Vorwochen äh, war der FCA überhaupt nicht äh, wiederzuerkennen. Und die die Tore,
1: Fabi, waren ja letztendlich eigentlich auch vom FCA mehr oder weniger Geschenke, die sie da verteilt haben. Ich
0: wollte gerade sagen, eins schöner als das andere.
1: Also es also fängt bei dem 1-0 nach, da waren ja wirklich innerhalb von sieben Minuten fallen da drei Tore, das fängt mit dem 1-0 durch Lee an, wo er da den Ballgewinn gegen Udokai hat, der da auf der linken Seite völlig unnötig ins Dribbling versucht zu gehen, anstatt den Ball da einfach lang die Linie runterzuschlagen und dann ja, läuft Lee alleine dann aufs Tor zu, ja das 2-0 von Unisivo war ähnlich, eine schöne Flank von Danny Da Costa, ja, und äh, wobei da, ich weiß nicht, wenn ihr euch daran erinnern könnt, sieht also Rafa Ginkiewicz auch ähm, relativ unbe- also aus meiner Sicht relativ unbeholfen aus bei der Faustabwehr, oder? Da steht ja der ja. große Stürmer vor den Mainzern äh, nur vor ihm. Da hätte er, glaube ich, auch einfach mit beiden Händen den Ball sich nehmen können oder sich auf jeden Fall ein bisschen besser durchsetzen können. Ne?
2: Hat vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass er einen Freistoß äh, bekommt, aber da muss du auf jeden Fall äh, anders hingehen. Ja. Ja,
0: wo, er ist ja, glaube ich, nur mit einer Hand zum Ball. Glaube, genau, wie ja, ja. ja.
1: Und der Mainzer ist ja noch nicht mal hochgesprungen. Ne? und Naja, gut. Und dann, äh, dann halt der Anschluss, äh, ja das Handspiel von Barairo. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Da gab es ja einige Szenen am Wochenende wieder. Da kommen die Augsburger dann mehr oder weniger glücklich, kurz vor, nach einer halben Stunde zum Anschluss. Ja. Und in der zweiten Halbzeit ist dann wieder Lee nach 51 Minuten langer, hoher Ball, Höhe des 16ers, wo Gummi dann gegen gegen Lee quasi der Verteidiger ist. Und ich weiß nicht, was Gumni da macht, aber wie er sich da einfach dann fallen lässt von einem leichten Drücker von Lee. Also es war schon eine Frechheit eigentlich, wie er da verteidigt hat. Ja, da kann Lee dann ganz ohne große Probleme zum 3 1 einschieben Danach war die Sache da eigentlich auch schon gegessen.
2: Ja, was, was, sagt ihr zu, <lacht> was sagt ihr zu Ludovic äh, Ajok? Ist das der nächste Wout aus der Bundesliga?
1: Also ich hatte da zwei, drei Szenen gesehen, wo er einen Sprint an, ansetzte. Er, äh, erinnerte mich so ein bisschen an, an, an den Dirk Nowitzki, der in die Jahre gekommen <lacht> ist, wie er da von Korb zu Korb läuft. Also es war, ja, nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Da hat, glaube ich, Wout Weghorst äh, bessere Qualitäten. Sieht auf jeden Fall flüssiger aus, das äh, Laufen. Ja, Fabi, der FCA, wir hatten letzte, vorletzte Woche von einem positiven Trend gesprochen und äh, guten Ansätzen. War auch äh,
0: mein Gewinner des Spieltags, oder?
1: Das auch noch, richtig, genau. Also, ja. war mal wieder ein erschreckend schwacher Auftritt der Augsburger, gerade im Offensivbereich auch.
0: Ja, ich würde sagen, anders ausdrücken, ich glaube, es war ein äh, eminenter äh, wichtiger Sieg äh, für die Mainzer, äh, der unheimlich viel Ruhe reinbringen wird, äh, vor allem ja, nach, dem, ja, nach dem Start äh, letztendlich das zweite Halbjahr. Die drei Punkte tun richtig gut. Jetzt hast du einen, einen wirklich guten Puffer äh, zu den Mannschaften, die hinter dir stehen. Und ich ja, habe äh, so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, so ein bisschen für die Mainzer Mannschaft äh, der ja, Befreiungsschlag sein könnte, um wirklich ähm, ja, unbeschwert aufzuspielen. Und ich glaube, dann steckt in der, in der Mannschaft äh, ziemlich viel drin. Ähm, was unter Buswenson ja die letzten Jahre eigentlich auch äh, gang und gäbe war, dass die Mannschaft geliefert hat, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, nur wie gesagt, nach neun, äh, neun Spielen, die sie zuletzt nicht gewonnen hatten, also war der Dreier jetzt auf jeden Fall äh, mega wichtig. Ne? Wenn man uns die ja, also da... ich mein,
0: ja, wenn man auf die, auf die Tabelle guckt, äh, ja, jetzt hast du, glaube ich, wie viel sind es hören? Du hast auch bestimmt die Tabelle auf, fünf, sechs Punkte?
2: Ähm, Zehn, sind... oder? In Mainz hat 10, genau. Ähm, nee, das sind sogar neun, neun. neun Punkte auf mhm. 16, ja, genau. Mhm. Ja.
0: ja, das ist schon äh, ein Puffer. Und jetzt äh, kannst du auch wirklich ganz beruhigt in die nächsten Spiele gehen. Also war schon auch ein starker Heimauftritt, äh, weil die Augsburger sozusagen eigentlich äh, de facto nie ins Spiel kamen. Und äh, ich glaube, äh, das ist ein Spiel zweier Mannschaften mehr oder weniger auf Augenhöhe. Ja, Formel bin ich dann, ja. ne? Okay. Genau, die eine Mannschaft äh, hat der anderen den Schneider abgekauft und äh, sie nie wirklich ins Spiel kommen lassen. Von daher rundum gelungener Samstagnachmittag.
1: Mhm. Und für den FCA ist das erste Spiel von den nächsten kommenden drei Aufgaben auf jeden Fall schön in die Hose gegangen. Die nächsten Gegner heißen dann Hoffenheim und äh, Berlin. Das sind dann halt die Punkte, wo dann die Spiele wo er punkten muss, ne, gegen die direkten Konkurrenten. Von daher schauen wir mal, mit dem nächsten Heimspiel dann am kommenden Freitag Geht der Spieltag dann schon weiter, empfängt der FCA dann die TSG Hoffenheim. Oh Oh, ja, ja. Fabi, kommen wir zu der Mannschaft, die in diesem Jahr immer noch ungeschlagen ist. Sechs Pflichtspiele am Stück, zuletzt ungeschlagen. Bayern. Das letzte Mal, wo es das gab, war zehn, elf Jahre her. Das endete hinterher in einem Double. Die Rede ist von Borussia Dortmund. Haben die Dortmunder wieder zurück in die Spur gefunden? Haben sie ihre Schwächephasen abgelegt? Können sie jetzt so mal konstant über weitere Wochen so konstant performen? Oder täuscht so, der nur, immer noch?
0: Ich möchte nur erwähnen, dass der FC Bayern auch nach wie vor ungeschlagen ist. Ähm, auch <lacht> wenn sie immer schlechter wegkommt. Ähm, so viel... Er ist immer Auslegungssache
1: sagen, mit dem ungeschlagen, ne? Sechs Siege stimmt. am Stück gewonnen, sagen wir es so.
0: Ja, jetzt hört es sich äh, eindrucksvoll <lacht> an. Ja, okay. Was sagt, äh, was sagt man zu dem äh, Spiel? Ich glaube, es war ein unglaublich schweres Auswärtsspiel für die Dortmunder. Ähm, was am Ende des Tages aber dann doch äh, aufgrund der individuellen Qualität verdient. Und ich würde sogar so weit gehen, äh, relativ souverän äh, gewonnen wurde, auch wenn die Bremer natürlich ihre Möglichkeiten hatten. Aber auch hier, äh, wie so oft jetzt äh, seit ja, den, den, den Start in 2023, muss man sagen, dass die Dortmunder in der Regel in jedem Spiel ähm, den Eindruck machen, ähm, dass sie Herr der Lage sind und aufgrund ihrer Qualität äh, letztendlich immer einen nach- oder drauflegen können. Und am Ende des Tages äh, sind es die Spiele im Moment, äh, die sie ja, ähm, ja, auf, auf eine gewisse Art und Weise für sich entscheiden, ohne ja, im, im Grunde genommen ähm, diesen Schlendrian äh, reinzubringen oder drin zu haben, äh, den man ja aus den Vorjahren kennt und am Ende des Tages, äh, wenn man auf die Tabelle blickt, dann hat der BVB äh, ziemlich viele Schritte nach vorne gemacht, sieht relativ konstant aus und ja, für den Moment würde ich sagen, absoluter äh, Bayernjäger Nummer 1,5 <lacht> äh, weil die Union ja noch äh, zwei Punkte, äh, nee, ein Punkt davor stehen oder zwei, zwei. zwei.
2: Ähm,
0: aber es macht einen verdammt guten Eindruck. Und äh, ich bin deshalb auch äh, ehrlicherweise ein bisschen froh, äh, da ja am Mittwoch die Champions League vor der Tür steht.
1: Mhm. Du spielst da auf die Doppelbelastung in den kommenden Wochen bei dem einen oder anderen Team an.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, du
1: hast gerade gesagt, relativ schweres Spiel für den BVB. Ähm, am Ende hat Edin Terzic mal wieder, wie in den letzten Wochen auch, mal ein glückliches Händchen. Wechselt Gittens ein, der ist gerade mal zwei, drei Minuten auf dem Spielfeld und knipst dann das 1-0, 67. Minute. Ich glaube, 70
0: Sekunden.
1: 70 sogar nur, okay. Ja. Zehntes, äh, zehntes Tor durch einen Einwechselspieler schon bei den Dortmundern, also auch eine Waffe momentan. Da kann ihr Terset sich momentan auch drauf verlassen. Ja, und dann das zweite Null liegt dann der Spieler der letzten Wochen nach Julian Brandsörn auch wieder mit einer der stärksten Spieler bei dem Spiel gewesen.
2: Mal wieder, ja. Und ich äh, glaube, ist auch sehr, sehr gut weggekommen. zu Recht in den Kritiken jetzt am Wochenende konstante Leistung. Was mir nur ein bisschen Sorgen macht beim BVB, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch jetzt im Pokalspiel oder auch schon davor die Spiele, dass äh, gerade defensiv immer so der ein oder andere äh, ja Bock hinten drin ist. Äh, dann klar, Kobe rettet auch das ein oder andere Mal. Und äh, klar, gegen äh, Schwäche, Gegner fällt das nicht so auf, aber... Da habe ich schon Sorge, wenn es jetzt gegen die Top-Teams geht, gerade auch international, wenn dann so ein, so ein Fehler drin ist in der, im Abwehrverhalten, dass das natürlich dann auch eiskalt bestraft wird. Also klar, sie spielen gerade offensiv sehr, sehr guten Fußball, aber gerade in der, in der Defensive macht mir das noch so ein bisschen Sorgen. Also ganz so stabil sehe ich den BVB noch nicht.
1: Wobei äh, hat sich, glaube ich, aber die letzten Wochen
2: schon deutlich äh,
1: verbessert im Gegensatz noch zur Vorrunde und ähm Mittlerweile scheinen sie auch, dass die Innenverteidigung jetzt drei, vier Spiele am Stück jetzt mit äh, Schlotterbeck und Sühle sich auch festgespielt zu haben. Ich glaube, Mats Fabi ist da jetzt erstmal, sicherlich würde er seine Spiele auch bekommen, aber erstmal äh, hinten an. Ne?
0: Ja, dafür übernimmt er aber die, trotzdem die Rolle als Führungsspieler. Ich glaub, ja, äh, wer's, klar. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, unter anderem äh, ja eigentlich auch die Aufgabe eines ja wirklichen Führungsspiels übernommen als Mokoko äh, vom Faking. Ich weiß nicht, hat er das mitbekommen?
1: Ja, ja, hat ihn da sofort ein bisschen aufmunternd, Ja, oder? ja,
0: mhm. Ist mit ihm in die Kabine gegangen und ich glaube, das gibt eine klare Absprache intern, dass er für den Moment genau diese Rolle zu akzeptieren hat. Trotz alledem machen wir uns nichts vor, wenn die, wenn die englischen Wochen wieder kommen, dann wird auch Mats Hummels seine Minuten bekommen, zu Recht, glaube ich, wenn er im Moment ziemlich fit ist, aber ähm, ja, alles annimmt, wie es im Moment läuft.
1: Ja, ja. Es gibt da, glaube ich, den einen oder anderen auch im fortgeschrittenen Alter, in anderen Mannschaften, die sich da auch mit dieser Rolle sehr gut abfinden. Ne? Ich denke da so an AC Mailand und einen gewissen ne, Herrn mit über 40 Jahren schon, der sich das zur Aufgabe genommen hat, die jüngeren Spieler unter seine Fittiche zu nehmen. Vielleicht ist das auch so eine Rolle, die man zumindest eigentlich ganz gut ausführen kann. Eine Mannschaft, die am Wochenende ihre, ihren sechsten Derby-Erfolg in Serie fortsetzen konnte, ist der SC Freiburg. Nach zuletzt etwas schwächeren Wochen gewinnt der Sportclub durch zwei oder ja, doch zwei strittige Elfmeterszenen mit 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Sondern ähm, Bruno labadia war am Ende des Spiels ähm, auf den VRR sehr schlecht zu sprechen.
2: Ja, aber im, End, im Endeffekt hat der VfB auch ähm, über die gesamten 90 Minuten alles, ja, oder nicht alles, aber vieles richtig gemacht und hätte es auch ähm, ohne den Dauer eher sicherlich früher entscheiden können. Äh, ich fand, dass die VfB ähm, ja, die Freiburger schon gefordert hat und darf ja nicht vergessen, dass Freiburg dann auch mittlerweile zu einer absoluten Top-Mannschaft gehört. Ähm, und klar, wenn du dann eben defensiv zwei äh, Fehler drin hast, ähm, die immer zu einem Elfmeter führen können, das ist einfach so, äh, dann gehst, stehst du am Ende ohne Punkte da. Und äh, gerade wenn ich an den zweiten Elfmeter denke, ist aus meiner Sicht äh, absolut äh, berechtigter Elfmeter. Äh, Von daher darfst du dich da nicht beschweren, wenn du ähm, ja dann ohne Punkte nach Hause fährst.
1: Hm, hm. die Stuttgarter sind ja zumindest äh, wirklich gut ins Spiel reingekommen. Im Sportclub war auf jeden Fall anzumerken, dass die letzten Wochen längst nicht mehr so leichtfüßig und äh, von von den Füßen her gingen und Selbstsicherheit war auch nicht mehr wirklich gegeben. Taten sich ja schon relativ schwer, kamen da glaube ich zu einem einzigen Abschluss, hatten sie in der Anfangsphase durch äh, Roland Zalai. Ja, und der VfB kam dann so ein bisschen aus dem Nichts dann äh, durch Chris Führig ähm, zur Führung. Richtig schöner Distanzknaller in den Winkel konnte man Gut. auch... Über- ein
0: Weltklasse-Tor, bitte.
1: Weltklasse-Tor, okay, Weltklasse-Tor. Ja. Ähm, ja, konnte man da auch nicht halten. Und äh, ja, also, du hast gesagt, in der zweiten Halbzeit hat, äh, haben die Freiburger dann schon ordentlich aufs Gaspedal gedrückt und äh, ja, hätten den Sack da auch schon deutlich früher zumachen können. Ne? Ja. Das war alles ohne Christian Streich an der Seitenlinie. Und ähm, ja, die Schlussoffensive ist VfB, ja, da hat es dann leider nicht mehr gereicht. Bonas hat hatte ja noch eine schöne Freischusssituation, wo er den Ball da ans Lattenkreuz nagelt. Ja, hätte nicht sollen sein, am Ende wieder keine Punkte für den VfB. Ja, und ja, so langsam müssten da auch mal wieder Punkte her. Aber die Freiburger bleiben auf jeden Fall mit dem Sieg äh, an der Spitzengruppe dran. Nicht wahr? Fabi, du noch was zu den Freiburgern? Haben sich wieder einigermaßen gefangen?
0: Ja, ich würde da schon eher, ehrlicherweise, ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Ähm, weil ich glaube schon, in, in Summe für mich zumindest, ein glücklicher Sieg äh, der Freiburger. Wie er dann auch zustande kam, ähm, ja, unabhängig am Ende des Tages, hat der Schiedsrichter äh, zweimal so entschieden. Aber ich äh, finde im Moment, äh, dass äh, die Freiburger, ja, irgendwo, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, dieser Eladen, äh, dieses ja, Spaß machen, die, äh, wenn man die Freiburger geguckt hat, äh, irgendwo so ein bisschen im Moment fehlt. Liegt wahrscheinlich auch an den Ergebnissen, die jetzt die letzten Wochen eingefahren worden sind. Aber, ähm, dass es jetzt äh, so ein ultra-super-souveräner äh, Heimsieg war, fand ich jetzt äh, nicht. Ich meine, ihr beide geht ja eher so ein bisschen in die Richtung, aber ja, da würde ich eher sagen, dass es äh, schon auch in einer gewissen Hinsicht ähm, ja, eher glücklich war für die Freiburger.
1: Ja, zumindest haben die Freiburger deutlich mehr dann in der zweiten Halbzeit fürs Spiel gemacht und vom VfB kam ja dann auch in der Offensive nicht mehr so viel. Also jetzt glücklich würde ich jetzt nicht sagen, also verdient schon, aber jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht von Gegner an die Wand gespielt über 90 Minuten und alle drei Minuten ein Torabschluss. ne, aber
0: aber deswegen sage ich auch, in Verbindung mit den Ergebnissen der letzten Mhm. Wochen, finde ich jetzt, dass Freiburg nicht den Eindruck macht wie noch vor Weihnachten. Um ehrlich zu sein. Diese
1: Selbstsicherheit, deiner Meinung nach, fehlt. Ja, ja,
0: absolut, obwohl man das Gefühl hat, es greift ein Rädchen ins, ins andere. Mhm. Ähm, äh, du wusstest, okay, die Freiburger spielen, dann, dann wird es richtig schwer und knackig für den Gegner. Ja, und jetzt waren halt ein paar Ergebnisse dabei, die nicht so hundertprozentig eigentlich zu dem passen, ja, wie ja. man die Freiburger jetzt eigentlich auch äh, noch vor Weihnachten kannte.
1: Aber wir können ja mal so ein bisschen in die Wort von Christian Streich mit aufnehmen und sagen, Wir reden auch immer noch vom Sportclub Freiburg. Auch wenn es die letzten Jahre stetig bergauf ging, ist es immer noch in Anführungsstrichen nur Freiburg. Ohne jetzt die Leistung der letzten Jahre irgendwie schmälern zu wollen.
0: Nein, ich meine, dafür gucken wir ja auch Bundesliga, weil es ja auch einfach äh, unfassbar cool ist, äh, so eine Mannschaft äh, in in den Top 5, Top 6 äh, zu haben. -hmm. Absolut. Und äh, man kann ja diesen Weg einfach nur unterstützen und deswegen freut man sich auch nach wie vor, wenn die wenn die Freiburger sich da irgendwie oben festbeißen.
1: Die Frage
0: ist halt nur, ob äh, die, die Konstanz auch wieder reinkommt.
1: Hm. Hm. Sören, so, du noch ein abschließendes Wort zum Sportclub?
0: Er macht
2: zum eine Sport. Sondersendung.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, ich glaube zum Sportclub nicht unbedingt, äh, eher zum VfB. Ich glaube, da muss man jetzt wirklich äh, richtig aufpassen. Die nächsten beiden Spiele gegen Köln und gerade auch gegen Schalke werden entscheidend sein, auch wie sich die Stimmung da drehen wird, ob es dann noch mehr gegen Bruno labadia geht. Aber langsam müssen Punkte her, weil sonst wird es ja nicht nur stimmungstechnisch gefährlich, sondern auch was den Abstieg betrifft.
1: Mhm. Wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, wir werden jetzt jede Woche wieder neuen Kandidaten haben. Ist, glaube ich, so ein ständiges Wechsel dich auf den Plätzen. Also eine wirklich lange Schwächephase darf es hier da unten, glaube ich, definitiv dieses Jahr nicht erlauben. Da soll es schon zusehen, dass sie mindestens in zwei Wochen Rhythmus immer schön fleißig deine Punkte irgendwie noch äh, holt. Kommen wir zu einer Mannschaft, die das jetzt auch mal schleunigst machen sollte. Unter der Woche wurde ja Pellegrino Materazzo als neuer Trainer bei der TSG Hoffenheim vorgestellt. Ja, das Debüt missglückte leider zu Hause beim Heimspiel gegen Bayern für Leverkusen. Am Ende steht ein 3 zu 1, Auswärtserfolg der Werkself. Ja, für die Hoffenheimer ist es mittlerweile schon das elfte Spiel ohne Sieg. Und ja, für die Leverkusener nach den letzten schwachen Spielen ja ein Erfolgserlebnis. Ganz wichtig, um ja, zumindest noch ein bisschen auf Tugfühlung an die, an die Europa, Europapokalplätze zu haben. Und äh, ja, Frühführung der Leverkusener schon nach sechs Minuten. Und ja, darauf aufbauend war es natürlich das perfekte Spiel für die Leverkusener Qualität, das Kontraspiel, Fabio, oder?
0: Wollen wir erstmal ähm, Matarazzo äh thematisieren noch, bevor wir ins Spiel gehen?
1: Materazzo kannst du gerne äh, aufnehmen, das, da warst du ja nicht so von, äh, von angesprochen. Eine
0: Sondersendung vielleicht?
1: Die kannst du dann gerne machen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, also ich würde würd das Thema gerne aufnehmen, weil ich es ja äh, letzte Woche auch schon äh, gesagt habe, bevor es äh, verkündet worden ist, äh, dass es für mich ja vielleicht äh, eine naheliegende äh, Option war, äh, die ich aber nicht für gut finde, weil ich glaube, die Mannschaft eigentlich jetzt äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt, jemanden gebraucht hätte, der mit ein bisschen mehr Erfahrung auch äh, auf Bundesliga-Niveau ankommt, äh, vielleicht auch ja ähm, in der Lage ist, äh, dann ein gewisses System spielen zu lassen beziehungsweise auch neue Ideen mit reinbringt. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen hat, hat äh, Matarazzo zu nehmen. Und mhm. ja, ich weiß, Sören, du kommst jetzt wieder mit äh, integrieren von jungen Spielern und fördern und allem drum und dran, aber ich glaube,
2: das ist das Letzte,
0: was äh, die TSG Hoffenheim jetzt in diesem Moment in der akuten äh, Situation, glaube ich, auch benötigt, oder? Er ist nicht mehr online.
1: (lacht) Ja, ich glaube, man hat bei der TSG, glaube ich, schon gemerkt, dass da das äh, Selbstvertrauen noch längst nicht wieder zurück ist. Ähm, Viele Unsicherheiten bei den Spielern anzumerken, ja, die einfachsten Sachen funktionieren nicht. Das fängt bei Pässen über drei, vier Metern an, dass sie nicht genau in Fuß kommen. Das fängt im Zusammenspiel vom Mittelfeld in Angriff rein. Die Laufwege, also Pellegrino Materazzo hat da, glaube ich, in den kommenden Wochen äh, ja, eine schwere Aufgabe vor sich, da die Mannschaft überhaupt erstmal wieder positiv ja, Positives aufzurichten. Es steckt, ja,
0: es steckt ja eigentlich in der Mannschaft. Ähm, da ist ja Qualität. Und die Mannschaft ist besser als 19 Punkte zu dem jetzigen Zeitpunkt. Äh. Der sein Sohn. Und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, oder nicht?
1: Du, ja, wir reden hier von gestandenen Bundesliga. Wir haben einen Burks, der jahrelang in Wolfsburg seine Klasse unter Beweis gestellt hat. ein Kramaritsch, der seit Jahren in der Bundesliga immer für, eigentlich für seine 10, 15 Tore gut war. Dann hast du hier im Mittelfeld einen Thomas Delaney, der, der sich in den letzten Jahren in Bremen und in Dortmund auch immer richtig ordentlich reingehauen hat. Also von daher äh, auch die jungen aufschrebenden Spieler, ein Baumgartner oder ein Bebu, also die, die sind ja alles keine Nasenbohrer, ne? Also... Aber du musst es halt irgendwie als Mannschaft wieder auf den Platz kriegen.
2: Ja, aber die, die TSG ist schon seit, seit ja, jetzt fast schon mehreren Jahren auch ein bisschen weg von ihrem Weg. Und da muss man auch klar äh, nicht nur immer die Trainer kritisieren, sondern auch diejenigen Personen jetzt Alexander Rosen, der, die, der den Kader jetzt über Jahre hinweg ähm, ja, für zuständig ist. Und es tut sich nichts. Und ich glaube, dass die TSG, wenn man die vergleicht mit ja Rangnick, ist vielleicht zu weit weg, ähm, aber auch Nagelsmann, Ähm, Das war ein anderer Weg und ich glaube, dass du jetzt Spieler wie, du hast Brooks gesagt, wie Laney, Angelinho, ich glaube nicht, dass das ist, was Hoffenheim in den letzten Jahren ausgemacht hat. Es waren eher die Spieler, die ähm, diplomatisch ausgerückt keiner kannte, die dort vernünftig entwickelt wurden von den Trainern. Ähm, Ich glaube, es hilft der TSG nichts, wenn du jetzt solche Spieler holst. Ähm, Brooks, für mich, klar, du kommst aus, aus Portugal, wo du wenig gespielt hast, er muss dann die Kurnen aus dem Feuer holen. Aber die letzten Spiele, das war ein Totalausfall. Angelino seit der Rückrunde auch Totalausfall. Die Laini die kommt auch überhaupt noch nicht an. Ich glaube nicht, dass das die Spieler sind, die dich jetzt vor dem Klassenerhalt retten. Und äh, da muss muss schleunig was passieren. Ähm, ob du, na, natürlich musst du es jetzt mit diesem Kader irgendwie schaffen. Aber ich glaube, mit diesen Spielern, mit diesen ja vermeintlich erfahrenen Spielern, das ist nicht der Weg der TSG. Und das ist auch nicht die Stärke von Hoffenheim, sondern eher mit Spielern, ähm, ja die die jungen sind die entwicklungsfähig sind die dann eben auch gut gescoutet sind und ähm, das sind so Spieler Brooks die ja das sind die wenn du richtig in Not bist dann holst du solche Spieler um dich äh, um Alibis sch- zu schaffen gerade auch ähm, als, als Sportdirektor ähm, aber das ist nicht der Weg der der TSG und das ist ähm, dementsprechend auch die Quittung dafür ähm, dass du jetzt ähm, ja schon mehrere Jahre nicht an das anknüpfen kannst was ähm, ja unter Nagelsmann zum Beispiel möglich war
1: Also ich glaube, auch wenn es jetzt schon elf Spiele ohne Sieg sind, ich glaube, dass bei der TSG einfach nur mal wieder ein Erfolgserlebnis her mussten, vielleicht mit zwei, drei Toren Unterschied, weil eigentlich die letzten Jahre ja auch die TSG eine Mannschaft war, die vorne immer, ihre, immer für ihre Tore gut war, ihre zwei, drei Stück. Da waren die letzten Jahre eigentlich immer nur die Defensive das Problem, dass es da nicht für eine bessere Platzierung gereicht hat am Ende der Saison. Aber gerade im Offensivbereich hatte die TSG ja die letzten Jahre immer so viel Potenzial und hat da auch ihre Chancen genutzt, sodass da immer die Punkte geholt wurden. Nur das bleibt halt die Saison ein bisschen auf der Strecke, ne? Chancen sind eigentlich da und halt dann kommen die Saison natürlich weiterhin die Fehler, katastrophalen Fehler hin in der Defensive dazu. Also ich glaube, wenn da wirklich jetzt mal das Erfolgserlebnis vielleicht jetzt am kommenden Wochenende gegen den FCA äh, mal kommen sollte, dass da auch mal wieder der Turnaround geschafft werden kann. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber ich habe die Hoffnung auch, wenn es schwerfällt, immer noch nicht aufgegeben.
0: Ja, wenn, wenn du die Hoffnung noch nicht aufgegeben hast, wir haben noch 14, wir uns wir haben noch Wir
1: haben noch 14 Spieltage ja. vor uns, hör mal.
0: Ja, ich, ich glaube, wir gehen den Pakt den der Solidarität ein, oder?
1: Ja. Um Gott, ich, 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 ich stehe auch gerne alleine mit meiner Meinung, nein, Meinung nein, nein, da. Also, wir, wir stehen hinter
0: dir, Tobi. Kein, <lacht> lieber hinter der TSG
1: als hinterm VfB, ne? Nein. <lacht>
0: Ah ja, ihr seid mir welche.
1: Ja, ja. Kommt, dann macht ihr beide euch mal äh, ein paar Gedanken oder lasst mal hören, was er zum Bayern-Spiel sagt. Sören, Fabi.
2: Ja, Fabi, fang an.
0: Ehrlicherweise gibt es, glaube ich, zu dem Spiel gar nicht viel zu sagen, weil ich glaube, äh, beide Mannschaften ehrlicherweise äh, enttäuscht haben. Meines Erachtens äh, von, von den Bochumern kam sehr, sehr wenig. Von den Bayern äh, sehr, sehr wenig. Am Ende äh, individuelle Fehler und äh, vielleicht die individuelle äh, Qualität, ähm, die dafür sorgen, dass die Bayern ja, mit einem 3 zu 0 nach Hause gehen. Ich glaube, beide Seiten haben sich das auch ein bisschen äh, anders vorgestellt. Äh, die Bochumer vielleicht ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Glauben an, an das Besondere, ein paar mehr Nadelstiche, wäre vielleicht ein bisschen was drin gewesen, äh, wenn die Bayern was angeboten haben. Auf der anderen Seite muss man äh, immer im im Hinterkopf äh, behalten, glaube ich, äh, dass ein Spiel vor so einem Champions League K.O. Phasenspiel eigentlich in der Regel auch bei den Bayern äh, nie wirklich ein Feuerwerk war oder ist. Und ja, in Summe äh, meines Erachtens eigentlich ein Spiel, über das es nicht viel zu verlieren gibt, oder so?
2: Ja. Gehe ich mit. Also, das kann ich voll unterstreichen. Ich glaube, wenn der VfL da ein bisschen mutiger we- gewesen wäre, gerade auch über die Außen, ähm, wäre da durchaus was möglich gewesen. Ich möchte nicht sagen, dass Bayern schlagbar war, aber je nachdem, wie du dich da anstellst, ein bisschen mutiger, dann wäre definitiv ein Unentschieden möglich gewesen. Aber ja, unspektu- unspektakuläres Spiel, ähm, unterm Strich klar verdienter Sieg für Bayern.
1: Okay. Aber muss ich nicht trotzdem, Fabi, zumindest auch, du hast das PSG-Spiel jetzt äh, am Dienstag angesprochen, aber muss ich mich nicht jetzt schon an so einem Samstagspiel so ein bisschen schon mal, nicht so behäbig sein, sondern schon mal so ein bisschen Schwung aufbauen, ein bisschen Schwung dann, dann mitnehmen? Ich meine, den ja, Schalter dann um ja, hinterher umzusch- umzulegen, weißt du?
0: Ja, ist natürlich äh, immer für uns äh, leichter gesa- äh, gesagt, als getan am Ende des Tages und äh, ich glaube, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, äh, es steht und fällt alles mit dem Spiel am Dienstag. Ähm, wirst du am, am Dienstag ein gutes Ergebnis einfahren, dann ist äh, garantiert äh, der Großteil dessen vergessen, was die letzten Wochenende rund um die Mannschaft äh, gegeistert ist. Wirst du verlieren äh, oder ein schlechtes Ergebnis einfahren im Hinspiel, im Zweifel dann äh, ja sogar ausscheiden, äh, ja dann, dann sind wir uns alle einig, dann äh, wird es richtig rund gehen und äh, Deswegen glaube ich schon, dass das auch äh, teilweise wirklich äh, wie ein Rucksack war, den der ein oder andere da mitgetragen hat, äh, weil am Ende des Tages geht es seit Wochen nur um diesen Dienstag, oder?
1: Ja, ja man hört nichts anderes. Ne? Man hört, liest nichts anderes und äh, das Gleiche trifft, glaube ich, auch auf äh, PSG zu, aber da können wir ja gleich noch mal ein paar
0: paar ja, wo, aber schauen. ist ja auch so, ich glaube, ich habe Selten ähm, erlebt, dass äh, beispielsweise die Spieler oder auch Julian Nagelsmann vor zwei Wochen schon Fragen rund um das Achtelfinale ähm, beantworten mussten und äh, dieses Spiel halt einfach omnipräsent war. Und ich glaube, am Ende des Tages, ich glaube, Goretzka war es, ähm, der dann auch einfach gesagt hat, äh, ich, ich bin froh, dass dieses äh, Spiel letztendlich äh, vor der Tür steht, äh, weil man sich... Äh, ja, ja, sehr viel damit ähm, beschäftigt hat, auch äh, die letzten Wochen. Dann kam äh, die Unruhe von außen, von innen, je nachdem, wie man es äh, beurteilen will. Und ich glaube, jetzt äh, muss am Dienstag gespielt werden und die Stimmung ist abhängig vom Ergebnis.
1: Ja, der komplette Saisonverlauf richtet sich danach dann letztendlich, kann man wahrscheinlich von ausgehen, ne? dass da dann schon die Luft dann wahrscheinlich hoffentlich nicht rauch ist, ist, aber es wird sich ja dann zeigen am kommenden Dienstag. Ja, dann hatten wir am Samstagabend noch. Weiteres Topspiel der Verfolger, und zwar RB Leipzig empfing zu Hause Union Berlin. Ja, und was soll man sagen, nach 19 Pflichtspielen hat es das Team von Marco sein auch endlich mal wieder erwischt. Ganz ärgerliche und vermeidbare Niederlage für RB, meiner Meinung nach. RB führte zur Halbzeit mit 1 0, hatte von der ersten Minute an eigentlich, äh, ja, die zwei Kämpfe ordentlich angenommen gegen Union, war ja das Spiel ein bisschen auf Körperlichkeit ausgelegt. Ähm, defensiv standen sie wirklich gut, ließen Union gar nicht großartig umschalten. Ein Abschluss von Becker war da, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ja, die Führung durch Benny Hendrix, auch Fabi mit einem richtig schönen Weltklasse-Tor. Ähnlich, ja. ne? Ja. Und ähm, bei, bei Torwart Rönno sah da ein bisschen unglücklich aus oder meinte er, der war zu fest geschossen, der Schuss? Also hätte man, ich weiß nicht, ob man oder ob man zu spät gesehen hat.
0: Komm, wir sprechen ihm mal von, von der Schuld frei. War
1: also nehmen wir War einfach Top-Schuss von Benny Hendricks. Absolut. Ja, und zur Halbzeit eigentlich eine äh, total verdiente RB-Führung und sah eigentlich alles danach aus, äh, dass nächster Sieg für äh, RB werden wird. Ne? Allerdings die zweite Halbzeit, so äh, ja, deutliche Steigerung mal wieder von Union Berlin.
2: Absolut. Ja, absolut. Aber du hast in der Einleitung das richtige Wort gemacht, gesagt. Ich glaube, es war vermeidbar. Und das muss sich Leipzig im Endeffekt definitiv vorwerfen, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel gemacht haben, sich da so ein bisschen auch ja vielleicht sicher gefühlt haben. Aber das ist so ein Berlin. Sie brauchen nicht viel. Sie brauchen ja auch muss man ja auch sagen, glaube ich, ein Traumtor von Janne Habra. So und dann steht es unentschieden und dann ist das ein ganz anderes Spiel. Und dann war Union dann im Endeffekt, würde ich sogar sagen, die aktivere Mannschaft und hat wirklich auch agiert wie ein absolutes Spitzenteam der Bundesliga. Ja, RB irgendwie,
1: unerklärlichen Gründen, geführte zwei Gänge rausgenommen, offensiv gar nicht mehr wirklich stattgefunden. Und dann, du hast das Traum von Haber angesprochen. Ja, dann kommt noch das das Handspiel von Simakar noch mit hinzu, was, glaube ich, mehr als überflüssig und auch dumm war, Also kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen. Ja, Robin Knoche dann verwandelt den fälligen Elfmeter und zum Schluss dann äh, hatte RB dann noch eine Schlussoffensive eingeläutet, Forsberg-Pausen noch mit reingeschmissen vorne. Ja, Tor wurde letztendlich einkassiert ähm, aufgrund einer Abseitsstellung von äh, Timo Werner unter anderem zuvor. Szene habt ihr wahrscheinlich beide noch vor Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist ja momentan auch wieder in aller Munde und liest man und hört man überall mit äh, kontrolliert gespielt und nicht kontrolliert gespielt und Absicht, nicht Absicht. Ähm, also ich kenne es von früher auch nicht anders. Wenn der Gegner vorher am Ball war, dann hebt sich halt Absatz auf und ich finde, äh, das hätte man bei der Szene dann auch ruhig weiter so laufen lassen können, oder?
0: Also an der Stelle verweise ich an Colinas Erben. Ja, ich der weiß. Das ist super gut und ich bin damit raus. Schiedsrichter hat recht.
1: Aber das Interview von ja, aber das Interview, was Marco Rose hinterher gegeben hatte, wo er sagte, dass äh, die Spieler, das jeden Morgen im Kreisspiel äh, den Ball zehnmal mit der Hacke kontrolliert hochspielen. Ne? Also wer da nicht von einer kontrollierten Bewegung, der weiß genau, wo der Ball runterkommt und äh, ja, dann hätte er nicht ja, hingehen dürfen. Schon.
0: Sören, erklärst du sie ihm?
1: Nee, Sören ist da, glaube ich, äh, momentan ein bisschen sprachlos. Er hat, glaube ich, gerade ein paar technische Probleme. Ich glaube, wir müssen mal selber äh, erstmal weitermachen, Fabi.
0: Dann äh, können wir vielleicht auch noch rund um äh, Thema Mar- Marco Rose. Ehrlicherweise ist es äh, Woche für Woche ähm, für mich immer wieder erstaunlich, äh, weil er jede Woche mehr Sympathien kostet, äh, nicht für die Art und Weise, die er dann. Ja, vor allem auch in, in der Analyse oder auch in den Interviews, ähm, ja, wie er da auftritt, äh, finde ich höchst unglücklich und äh, teilweise sogar äh, unprofessionell, um ehrlich zu sein. Und äh, auch in, in dieser Situation, ja, klar, natürlich lässt sich drüber streiten, aber dann die Art und Weise, so vor die Mikros zu stehen, war sehr fragwürdig. Sorgt auch nicht dafür, dass er unbedingt für, ja, wie sagt man da Sympathien
1: ja, ja. Aber ich will ihn jetzt auch nicht, ja, vielleicht nehme ich ihn auch jetzt in Schutz, aber du kannst den Trainer ja mittlerweile teilweise auch echt nicht mehr böse sein, wie sich teilweise nach den Spielen äußern. Ich, das ist, glaube ich, so eine Sache, da müsste man sich echt am Ende der Saison mal schleunigst an einen runden Tisch setzen, weil gerade an diesem Wochenende, da waren wir so viele Szenen, also mittlerweile weiß ja keiner mehr, wie, wie man sich zu verhalten hat, wie was gewertet wird. Äh, Sie das Spiel in Freiburg, wo Bruno labadia da quer aus, aus, aus dem Sattel geht. Urs Fischer hatte, glaube ich, auch ein, zwei Sachen noch. Also keiner weiß ja momentan gerade mit dem Handspielen, was los ist. Ne?
0: Wobei man aber auch natürlich sagen muss, jetzt auch vom, vom Spielverlauf her, du musst wirklich den, den Unionen auch ein Riesenkompliment machen. Ich glaube, es ist ganz normal, dass du im Grunde genommen eben als Nicht-Favorit in dieses Spiel reingehst, so wie die erste Halbzeit verlaufen ist. Klar, du, du, machst dann eine, oder du kommst durch ein Traumtor äh, letztendlich äh, zum Ausgleich, aber dann äh, eben auch die Art und Weise, wie man die letzten Minuten das Spiel ja, verteidigt hat oder die Leipziger versucht hat, wegzuverteidigen. Ähm, und ich glaube, das größte Kompliment, äh, was die Unioner bekommen haben, war äh, vor allem dann auch die letzten zehn Minuten, als es dann riss, äh, richtig hitzig wurde, hat man dann auch auf dem Platz gemerkt. Also, ja, das war schon äh, im Grunde genommen eine sehr, sehr... Würde ich sagen, gute und reife Leistung.
1: Ja, und und diese Art von Spiel ähm, beherrscht Union ja äh, in Perfektion. Also, dass sie sich nicht vor Zweikämpfen scheuen und sich als Mannschaft dagegen stemmen, das sehen wir ja schon seit jetzt äh, gut dreieinhalb Jahren.
0: Ja, aber ich meine, gefühlt ist es ja ein Dauerzustand. Und äh, man muss ja wirklich auch sagen, ähm, dieser Kader, so wie er zusammengestellt ist, äh, ich glaube, war nicht äh, sogar hier äh, einer der Kommentatoren am Wochenende, der sogar äh, Kedira äh, Hansi Flick empfohlen hat.
2: In Lothar war es, glaube ich.
0: Oder? Ja, äh, ja und ich, ich meine, äh, wenn man es äh, nüchtern betrachtet, dann ist der eine oder andere da tatsächlich wirklich ja, äh, auf absolutem Bundesliga- Topniveau. Mhm. Und ich meine, am Ende des Tages, wenn du nach dem äh, 20. Spieltag auf äh, Platz 2 stehst, da, so viel machst du da nicht falsch.
1: Und jetzt hat man auch endlich die 40 Punkte erreicht, Sören. Man hat das, das Ziel Klassenerhalt definitiv jetzt äh, gesichert und jetzt kann man sich dann auch äh, neue Ziele setzen für diese Saison.
2: Ja, ich habe äh, Steffen auch zu, zum Klassenerhalt gratuliert. Ähm, aber ja, klar, Also jetzt geht es eigentlich darum, definitiv auch ins internationale Geschäft einzuziehen. Also Europa League mindestens. Und warum sollte es nicht sogar die Champions dann sein, wenn Union so spielt? Warum nicht? Ja, und was,
1: Herr Fabi, auch, glaube ich, bemerkenswert ist auch jetzt hier die Winterneuverpflichtung. Ich denke da an äh, Juranovic jetzt am Wochenende und auch äh, Laiduni. Die haben sich ja nahtlos ins System, äh, an, ans System angepasst, auch mit der Mentalität, mit der Einstellung. Also da kannst du ja wirklich jedes Wochenende einen rausnehmen, einen neuen reinsetzen. Du merkst da kein bisschen Leistungsabfall, ne?
0: Wobei ich ja sagen muss, äh, ja, hast du vollkommen recht, aber ist es überraschend? Nein, eigentlich nicht, weil ich glaube, äh, das Bauunion Union immer schon so war. Also mit allerhöchster Anerkennung und, und Respekt, wie sie das machen, aber ich glaube, äh, dass sie die Neuzugänge so integrieren, äh, auf die Art und Weise, in der Schnelligkeit, äh, ist nicht wirklich überraschend, weil es einfach immer schon funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, lass uns mal überraschen, wie es bei Union dann international jetzt diese Woche weitergeht. Da gastiert dann Union Sören bei deiner Ajax. nächsten Lieblingsmannschaft.
2: Richtig, ja, es, es freut mich. Wird ein richtig gutes Spiel. Äh, Ajax auch noch nicht so in Topform, um das freundlich auszudrücken. Ähm, ist alles
0: drin für Union. Ach ja, stimmt, die hast ja auch noch als äh, Lieblingsmannschaft.
1: Ja, und um Sören jetzt mal den roten Teppich auszurollen und ihn mal, ja, den Sonntagnachmittag Revue passieren zu lassen, nochmal, um in Erinnerung zu schwelgen. Sören, die Bühne ja. ist deine. 4 zu 1 gewinnt die Hertha gegen Borussia Mönchengladbach.
2: Verdient, verdient. Die WhatsApp-Gruppe war still am Sonntag. Ich habe mich schon gewundert, wo denn die Glückwunschnachrichten kommen. Aber ja, Fehlanzeige. Rücksicht
0: auf deine Grippe genommen. Also, ja. Vielen Dank, <lacht>
2: Ähm, ja, ich glaube, es, äh, da werdet ihr mir auch recht geben, ähm, komplett anderer Auftritt äh, der Hertha. Anderes System mit Dreierkette. Ähm, Martin Dardai hat äh, den Vorzug erhalten, beziehungsweise nach ja, langer Zeit, wo er draußen äh, sitzen musste, ähm, hat sich perfekt eingefügt. Äh, ja, auch ein Traumtor geschossen. Äh, ja, trotz 0-1 Rückstand ist die Mannschaft nicht auseinandergebrochen. Ähm, hat ja richtig gut weitergespielt. Ähm, auch ja, mit der einen oder anderen Kombination. Ähm, ja, es war ganz, ganz, ganz andere, andere Hertha, die die Situation angenommen hat, dass sie liefern müssten. Das hat die Mannschaft eindrucksvoll gemacht. Ähm, und äh, die Frage nach dem hertha glaube ich, kann man jetzt auch äh, relativ leicht beantworten, äh, nämlich äh, der, der Hertha-Weg hängt mit drei Spielern zusammen, nämlich mit Dadei Nankamp und äh, Scherhand alles Berliner Jungs. Ähm, die die ja maßgeblichen Anteil hatten, am Sieg ähm, ja, verdient. Und äh, wenn man dann natürlich auch die Tabellensituation betrachtet, ähm, gar nicht so unwichtig ähm, Platz 16. Äh, alles noch drin und ähm, von daher ein sehr, sehr äh, äh, guter Nachmittag für die Hertha. Mhm.
1: Ganz wichtige drei Punkte, also wenn es bei dem Spiel äh, ja, zu einer Niederlage gekommen wäre, ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ähm, wo ich dann die erste Viertelstunde gesehen habe und Gladbach dann einzeln in Führung gegangen ist, habe ich schon gedacht, ja, das geht so dahin, das kannst du eigentlich ausschalten, das spielen die Gladbacher dann nach Hause, aber ich war, wie du auch äh, schon, überrascht, wie die Hertha danach das Spiel dann noch, die kommen ja etwas glücklich dann äh, zum Ausgleich dann noch vor der Halbzeit, kommen dann auf der rechten Seite, auf der linken Seite relativ gut durch, kommen, dann ähm, schön zum Eins, äh, zum Ausgleich. ja Aber danach, die Gladbacher, müssen wir glaube ich jetzt auch mal erwähnen, ähm, ja nach dem 1-0 auf einmal komplett die Spielkontrolle verloren, viel zu wenig gemacht. Ähm, Jonas Hofmann hat es hinterher im Interview auch gesagt, nach vorne hin den letzten Ball nicht mehr gespielt bekommen, die Laufwege auf einmal nicht mehr gefunden, keine Abschlüsse mehr im letzten Drittel. Äh, katastrophaler Auftritt eigentlich in der zweiten Halbzeit von den Gladbachern. Äh, die war jetzt vielleicht dann auch mal äh, ein bisschen in die Kritik nehmen müssen jetzt Fabi fünf Spiele, vier Punkte äh, von dem Weg Europa, beziehungsweise Ziel Europa. Äh, ja, können die Gladbacher sich jetzt, glaube ich, auch immer mehr verabschieden, ne? Ja, also ich
0: sah ein bisschen danach aus, als würden sie sich die Kräfte sparen für das Heimspiel gegen die Bayern. Und <lacht> äh, ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich glaube schon, dass in, in der Gladbacher, äh, Gladbacher Mannschaft irgendwo was. Ähm, was steckt, was normalerweise irgendwo so zwischen ja, Platz 6 und 8 eigentlich auch anzusiedeln ist, wie du auch sagst, ich glaube, das internationale Geschäft, äh, Geschäft ja, ist nach wie vor in Reichweite, aber im Moment machen die Gladbacher eben keinen glücklichen Eindruck. Aber dafür ist die, die, sind die Leistungen viel zu sehr schwankend, mit Ausreißer nach oben, aber leider viel mehr nach unten im Moment.
2: Hm. Ja, also ich habe den Eindruck, dass, dass die Mannschaft auch so ihren Zenit ein bisschen äh, überschritten hat, also dass da nicht mehr so wirklich viel Entwicklungspotenzial ist. Äh, gerade auch wenn ich äh, an Tyrann denke, äh, er zählt, glaube ich, die Tage, bis er den Verein wechseln kann. Ähm, und du hast ja meiner Meinung nach auch einen relativ äh, geringen Konkurrenzkampf, weil die Spieler, die hinten dran sind, sind jetzt nicht unbedingt die Spieler, wo man sagt, das sind äh, ja überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Und von daher glaube ich schon, dass jetzt auch im Sommer irgendwie ein Schnittnot notwendig ist, weil Fabi hat es richtig gesagt, also ein paar Aufschläge sind es nach oben, aber es ist sonst auch eher Mittelmaß. Und von daher ist das eine Mannschaft, die nicht unbedingt ja von internationalen Plätzen sprechen sollte, weil dafür ist ja sind die Auftritte nicht gut genug. Und ich glaube auch, dass dieses Entwicklungspotenzial in dieser Mannschaft eben auch überhaupt nicht mehr vorhanden ist.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten bei den Gladbachern, wie es da weitergeht. Lars Stindl ist jetzt auch so eine Personalie, ne, wie er seine nächsten Jahre so plant. Ist jetzt auch im fortgeschrittenen Alter, ob er wirklich seine Zukunft noch weiter in Mönchengladbach sieht oder dass ihn doch irgendwie in nächster Zeit dann wieder in die Heimat nach Richtung Karlsruhe zieht mit 34% bleibt abzuwarten. Und du hast Thüram angesprochen, da hätte man vielleicht dann wirklich sich doch entscheiden müssen, jetzt diesen Winter vielleicht dann doch eher das Geld mitzunehmen. Aber da wollte man halt nochmal auf Risiko gehen und vielleicht dann doch nochmal die Option Europa vielleicht äh, mit aufsuchen. Aber auch jetzt am Wochenende, kilometermäßig auch wieder deutlich weniger gelaufen, acht Kilometer weniger gelaufen als die Berliner. Ja, nicht wirklich dagegen gehalten in zwei Zweikämpfen. Auch wenn das 4 zu 1 hinterher, Fabi, dann glaube ich auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Ne? Weil er ja, ja wirklich ja. die letzten Tore in den letzten Minuten auch. Also ja, sollte, definitiv. Sollte man den, äh, den Hertha-Sieg jetzt glaube ich auch nicht zu, zu überbewerten. Ne?
0: Ähm, ja, zumal ja die, die Hertha nächste Woche äh, ein richtig dickes Brett zu bohren hat, wo ich mich jetzt schon mal so weit aus dem Fenster lege, dass es da äh, definitiv keine Punkte geben wird. Äh, daher umso wichtiger ähm, ja, die drei Punkte jetzt an, an dem letzten Wochenende.
1: Hm, hm. Ja, und den Spieltag gestern haben dann abgeschlossen der 1. FC Köln und die Frankfurter Eintracht. Ja, und festzuhalten bleibt, dass die Mannschaft von Steffen Baumgart auch im fünften Spiel in diesem Jahr ungeschlagen bleibt. Unter anderem gegen die Top-Teams Bayern, RB und Frankfurt. Alle nicht verloren. ja Und drei Unentschieden, zwei Siege. Effektiv in der zweiten Halbzeit gewesen, die Kölner. Die Frankfurter müssen sich, glaube ich, gefallen lassen, ihre zwei, drei guten Chancen, die sie in der ersten Halbzeit hatten, nicht so effizient genutzt haben wie noch die Wochen davor, wo sie wirklich auch aus wenig Chancen ihre Tore noch gemacht haben. Ja, und die drei Tore, die gefallen sind für die Kölner, waren die Frankfurter, wie sagt man so schön, ein bisschen schlafmützig, auch einen Schritt zu spät, nicht hell wach. Und das haben die Kölner dann äh, ja auch ordentlich bestraft dann. Und am Ende kann man, glaube ich, von einem dann doch verdienten Kölner Sieg sprechen, oder? Weil in der zweiten Halbzeit von den Frankfurtern dann gerade offensiv äh, nichts mehr wirklich kam. Oder?
2: Ja, über 90 Minuten zu wenig. Äh, auch kein Vergleich äh, zu den Vorwochen. Offensiv harmlos und ähm, ja, auch da verdient er sieg Köln. Äh, Frankfurt hat überhaupt nichts dagegen zu setzen. Hm.
1: F- Fabi Kolumani, ein Spiel, wo er eine Chance hatte, aber sonst auch äh, nicht wirklich viel zu sehen war von ihm. Ne? Auch ein bisschen ich zu klar. sehr gehypt in den letzten Wochen.
0: nee nicht zu sehr gehypt, weil dafür war er einfach zu gut. So fair muss man äh, sein, aber ich glaube, in, in Summe einfach zu harmlos jetzt äh, am. am am Sonntag, äh, trotzdem muss man das der äh, Mannschaft auch mal eingestehen, äh, so ein Spiel mal äh, drin zu haben, dass du am Ende dann äh, gleich 3-0 ähm, letztendlich äh, nach Hause fährst. Ja, es war dann ärgerlich, aber trotzdem äh, würde ich jetzt äh, ja, äh, keine Sekunde daran. Äh, zweifeln, dass die Frankfurt da nach wie vor auf dem richtigen Weg ist, weil ich glaube, das ist äh, ja, der ganz normale Lauf der Dinge in so einer äh, Saison, dass du eben auch mal äh, so ein Spiel hinlegst und ich glaube, äh, vielleicht kann das manchmal auch ähm, tatsächlich auch so ein, so ein richtiger äh, Schuss vor den Buch sein, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und äh, Ja, für die Kölner dafür umso schöner, weil jetzt, glaube ich, neun Punkte äh, zum Relegationsplatz, äh, ähnlich wie bei den Mainz, dann eben auch viel, viel äh, Luft zum Atmen und äh, Ruhe vor allem reinbringt.
1: Ja, und vor allem jetzt äh, kann man ausgiebig erstmal die kommende Woche Karneval ne? Mit einem Sieg im Rücken lässt sich das, glaube ich, auch deutlich angenehmer gestalten, als wenn es da eine Niederlage gegen die Frankfurter gesetzt hätte. Von daher, ja, die Frankfurter waren zuvor sieben Partien am Stück ungeschlagen. Und jetzt hat es sie auch mal wieder erwischt. Bleibt halt abzuwarten, wie sich jetzt die nächsten Wochen bei den Frankfurtern weiterentwickeln, wenn es dann international dann noch rund geht. Die Frankfurter setzen dieses, diese Woche noch aus. Das äh, klasse Spiel gegen die Apel erwartet uns ja dann erst in der kommenden, übernächsten Woche. dann. Ja, wollen wir heute anstatt der Bundesliga-Tipps erstmal noch äh, auf die Champions League vorausblicken und da mal so ein bisschen unsere Tipps raushauen, Fabi. Bevor Hat wir den Gewinner des Spieltages machen.
0: Die Frauenbundesliga, bundesliga sollten wir auch noch erwähnen.
1: Hat die wieder angefangen?
0: Letzte Woche schon. Letzte also vorletzte Woche. Woche. Also
1: ja, guck mal, dann leg ich mal los, ja, wenn du da was zu sagen hast.
0: Ja, es ist hm. durchaus ein Topspiel zwischen Bayern und Frankfurt. Zweiter gegen Dritter. 2-1 die Bayern gewonnen. Die Wolfsburger haben sich am Sonntag aber... Äh, dem, dem Druck nicht ergeben, sondern äh, auswärts 0-3 zu in Essen gewonnen. Daher bleibt alles beim Alten in der Tabelle. Wolfsburg fünf Punkte vor den Bayern. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Gut. Und dann können wir ja jetzt unsere Blicke wirklich gen Paris, gen Start de France werfen. Und ähm, ja, Fabi, was denkst du? Wie geht das Spiel aus? Klatsche für die Bayern Aber, oder...
0: Achso, ich dachte, wir machen doch die Junior Bundesliga äh, zuerst, oder? Vielleicht
1: müssen wir ein Farbig rausschmeißen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich versuche eigentlich nur um dieses Thema herumzukommen. Äh, ich, ich sage einfach das, was mir durch den Kopf geht. Ich glaube, es ist äh, ein Spiel, wo äh, viel darüber gesprochen wird. Es ist ein Spiel, glaube ich, äh, welches ähm, ja, viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Äh, Ich glaube, es sind zwei Mannschaften, die auf eine gewisse Art und Weise für den Moment, äh, Pariser allerdings auf eine andere Art und Weise, als die Bayern, äh, polarisieren. äh, Bei bei den Bayern, zumindest innerhalb von Deutschland, die, die es nicht mit den Bayern äh, halten, warten, glaube ich, ja ein bisschen äh, darauf, äh, die die Bayern da äh, gegen eine Wand laufen zu sehen. ähm, Was meines Erachtens äh, im Übrigen international gesehen nie ja, der Ansatz sein darf, den man als deutscher Fußballfan hat. Anyway, was, was glaube ich? Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel, weil ja bei Paris viele große Namen auf dem Platz stehen und ich brauche sie jetzt nicht aufzählen. Trotzdem ist der Kader und die Mannschaft der Bayern mindestens auf einer Stufe anzusiedeln, wenn man in Summe die Qualitäten gegenüberstellt. Und von daher erwarte ich einfach ein, ein enges Spiel. Ich hoffe natürlich äh, aus, aus deutscher Sicht und vor allem aus äh, Bayern-Fansicht, ähm, dass wir ein sehr, sehr gutes äh, Ergebnis einfahren und vielleicht sogar gewinnen.
1: Und hoffe, dass ich jetzt ein Ergebnis von dir höre. 2-3. Oh, 2-3, 5 Tore, nicht schlecht. Sören.
2: Ja,
0: äh, also ich glaube, die Art und Weise, wie wir... Dann- ans- Bevor du jetzt irgendwas sagst, komm wir aber jetzt nicht mit einem 5 oder 6-1 für PSG, weil sonst sprechen wir nächste Woche im Montag nichts zu. Das nicht
2: du musst Fabian noch fragen, ob er seinen Team nach Elfmeterschießen schießen oder nach Verlängerung. <lacht> also machen wir
1: in zwei Wochen dann. Äh,
2: äh, nein, also in der Champions League grundsätzlich halte ich auch immer für deutsche Mannschaften, aber weiteren Verlauf der Saison wird die Art und Weise einfach auch entscheidend sein, wie Bayern gegen Paris äh, auftritt kannst gegen PSG immer rausfliegen, ähm, Aber ich glaube, wenn du im Hinspiel ja ein 2-2 rausholst, äh, wäre das gar nicht mal so schlecht.
1: Okay, die regel fällt ja weg seit letztem Jahr. Ich gehe aber auch mit dir, Sören. Ich glaube auch, dass der Showdown erst in München in zwei Wochen ja. stattfinden wird. Ich gehe von einem 1-1 aus. So, dann haben wir noch äh, den zweiten deutschen Vertreter. Sören, der BVB empfängt Chelsea. Ja,
2: ja, äh also Chelsea in der Liga, in der Krise, ähm, aber international äh, kein Problem. Äh, keine, es wird Dür- Dortmund keine Hürde sein. Äh, dementsprechend 1 zu 3.
0: 1 3, okay. 4 1 Dortmund.
1: Wow, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ich tippe auf einen 2 zu 0 für Chelsea. Ich glaube auch nicht, dass der BVB sich da durchsetzen wird. Da sind für mich die Leistungen trotz der Siege in den letzten Wochen die haben mir noch nicht genug überzeugen. Komm, dann machen wir noch ein italienisches Spiel mit rein, Fabi. Für dich noch Milan Tottenham.
0: Boah, es äh, sind beides Mannschaften, die weiter, weit hinter ihren Ansprüchen in, in Summe hinterherlaufen. Mhm. Ich soll mich ja kurz fassen, ich darf ja nochmal weiter ausführen, <lacht> hat man mir äh, <lacht> Habe ich mir sagen lassen müssen. Was wolltest, 1,
1: denn, was wolltest du denn sagen? Was wolltest du denn sagen noch?
0: Nee, ich nee? belasse es äh, beim 1-1. Beim okay, alles klar.
1: Okay. Sön?
0: 2-2.
1: 2-2, okay. Ich gehe auf ein 1 zu 1 auch wie Fabi. So, Fabio, und da wir uns ja heute uns schon unterhalten hatten, es könnte eigentlich eine Partie in der Champions League sein zwischen äh, Menjo und Barca. Allerdings ist das leider am Donnerstag in der Europa League. Ähm, ist dafür das andere Topspiel noch am Mittwoch. Brügge gegen Benfica, Fabi. Eins 1 Eins 1. 1, 1 gut. Sörn, so, Roger Schmidt
0: und Benfica?
2: Ah, gewinnt. <lacht> oh, toll, toll, toll. David Neres äh, spielt da, äh, früher bei Ajax, überragender Spieler. Ähm, ne, gewinnen,
1: äh, 3-1. 3-1, okay. Ich tippe einen äh, 0-1-Auswärtssieg für Benfica. So Gut, dann haben wir die Champions League. Die Bundesliga-Tipps folgen dann im Laufe der Woche. Da sollten wir uns, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr äh, Gedanken machen und in uns gehen. Das war nämlich eine desolate Vorstellung. Jeder ein Spiel <lacht> richtig getippt am Wochenende. Ja, ist ausbaufähig. Äh, Fabi? Ja, yes, Gewinner des Spieltags. Genau.
0: Ja, ganz klar ähm, und äh, absolut ernst gemeint. Äh, Fairness im Sport ist äh, das Aller, Allerwichtigste, äh, genauso wie Respekt. Und äh, deshalb ist für mich der Gewinner des Spieltags äh, Hertha BSC. Und nicht, weil ich jetzt äh, äh, Sörn schmeicheln will oder irgendjemand anderen, sondern ich glaube... Ähm, Wer so oft so scharf äh, kritisiert wird und dann eben auf die Art und Weise in 4-1 Heimsieg einfährt, äh, der verdient es äh, definitiv auch der Gewinner des Spieltags zu sein.
1: Nicht schlecht, gut. Für mich wäre es der Kölner Elis mit seinen zwei Toren, äh, bestätigt seine grandiose Form jetzt in der Rückrunde, fünf Spiele, fünf Tore und. Äh, ja, da wird der FC Köln leider nur noch 14 Spiele von äh, profitieren können, denn im nächsten Jahr würde es auf jeden Fall definitiv einen weiteren Schritt äh, zu einem Top-Team geben bei Eliskiri. Wird ein ganz herber Verlust für den FC werden. Und bei dir, Sören?
2: Äh, ja, für mich ähm, Robin Knoche, äh, überragender Innenverteidiger für mich, einer, den auch, äh, den man durchaus für die Nationalmannschaft auf dem Zettel haben sollte brutal konstant äh, die letzten Spiele beziehungsweise auch schon die die Zeit, die er bei Union ist äh, und was wir jetzt neu wissen, äh, ein sicherer elfmeterschütze. Dementsprechend Robert Knochen. Ah ja, okay, gut.
0: Wenigstens ja. mal ein Spieler, den er ausgewählt hat, äh, wo man nicht das Gefühl hat, dass er den erfunden hat, äh, wie damals bei der WM den Saudi-Arabien. Den, den habe ich, den suche ich immer noch übrigens hier. <lacht> <lacht> Schicke ich dir. Hast,
1: hast wahrscheinlich die ganzen Apostrophs und Schrägstriche und so alles irgendwie noch nicht richtig gesetzt. Ja, super, perfekt, Jungs. Dann sind wir ja soweit für heute durch. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. Und wir hören uns dann, würde ich vorschlagen, glaube ich, erst am Dienstag wahrscheinlich erst. Ähm, Fabi wollte, glaube ich, Rosenmontag äh, mit der Pappnase durch Düsseldorf ziehen, Ach. durch Meerbusch. Ist, glaube ich, Karnevalfeiern angesagt worden? Nee, nee? nee? nee doch nicht.
0: Sicherheit nicht. also Ich bin äh, Montag einsatzbereit.
1: Ah, ja, okay, gut, wenn
2: du einsatzbereit bist. Ich weiß nicht, inwieweit äh, bei Sören
1: in Oldenburg Karneval
2: gefeiert wird oder ob der äh, das gar nicht kennen. Äh, Karneval ist einer der Hauptgründe, warum ich in den Norden gezogen bin. Ja, okay, gut, das hört sich gut an. Vielleicht <lacht> kommen wir
1: ja dann doch schon am kommenden Montag zusammen. Wobei das äh, letzte Spiel, glaube ich, abends um halb acht ist, da hat der Carsten auch schon richtig sich drüber gefreut. Da empfangen nämlich die Leverkusener, die Mainzer. Also schauen wir dann einfach mal. Entweder am Montagabend zu später Stunde oder dann halt am Dienstag. Höre da ja, wieder von. Schauen uns.
0: wir mal, das hat der Kaiser schon immer gesagt.
1: Ja. In diesem Sinne schauen wir mal und wir hören uns dann. Bis dahin, Jungs. Macht's gut. Macht es gut. Servus. Servus.
0: Das war Angriff 15.30 Uhr euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören.
2: Bis zum nächsten Mal.